0: 嗨， Hi, 大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。你一定听过 CPR， 今天我们要谈 CPR， 但这不是你熟悉的心肺复苏术，而是细菌里面的 CPR。CPR 是一群很神秘的细菌，在环境里找得到。在人的身上也找得到，他们对人来说到底是朋友还是敌人呢？今天我们就来看看最新的科学证据怎么说。我们来看看 CPR 到底是什么东西 ，CPR 里面被研究的最多的糖细菌到底是什么？糖细菌会在发炎的地方变多，所以它到底对人来说是好人还是坏人？希望你会喜欢今天的节目。P.R. 是这个星球上最神秘的一群细菌，为什么神秘呢？那是因为我们虽然知道这群细菌的确存在，但是还不太有人能够在实验室里面把它养出来，所以几乎没有办法对它做任何研究，甚至呢，想要在像动物园里面观察动物那样看看这个细菌怎么生活都做不到。这么神秘的细菌，如果只是孤独的在某个阴暗的角落自己生活，跟人没有关系，那也就算了。偏偏这种细菌跟人好像还蛮有关系的。因为在你的身上就能够找到不少这样的细菌。今天就让我们来认识一下这些神秘的细菌。我们现在已经可以利用看 DNA 的方法来知道环境里面有什么细菌，只要比对他们的 DNA 就可以知道这些细菌的身份。在各国政府的支持下，各地的研究团队一直默默地用检验 DNA 的方法，来让人类增加对这个世界的认识。慢慢的，我们一点一点的看清楚了，知道这个世界上有一大堆我们平常不会看到的细菌。那利用这些 DNA 的资料，我们现在可以画出一个更好的演化树，比过去更完整。那根据现在大家相信的、公认的这个演化树呢，我们可以看得出来，如果你用这个演化树的枝叶来代表地球上演化出来的所有的生物种类，那这棵树哇，它的枝叶非常的茂密。这些枝条里面呢，大概有三分之一都是 CPR， 有三分之一是其他的细菌，最后的那三分之一呢，大概就是古菌加真菌加其他微生物加所有的植物加所有的动物，所以 CPR 非常非常多，它大概占了三分之一，代表了我们对这个三分之一的生物一无所知。不过这个数字在资讯有限的状况下估计的，有人的估计数字大概是占 26% 不过不管是哪个数字，都很多 ，CPR 都很多。那刚才我们就提到了，目前没有办法在实验室里面培养这些细菌，所以呢，我们没有办法拿它来做测试，所以就你就不会知道这些细菌喜欢吃什么，它怕什么，长得多快等等这些这些数据。好，那我们目前能够拿到的，就只有这些细菌的 DNA， 这就是我们要认识它们唯一能用的线索。不过呢，光是靠 DNA 其实就已经可以告诉我们非常多的事情了。像平常你在路上听到一句歌词，想要知道它是什么歌，你会怎么做呢？你可以用这句歌词上网去搜寻，比对出啊，这是谁的什么歌？那我们可以用类似的状况，用独到的 DNA 系列，把它放到资料库里面去做比对，然后呢，看看这到底是哪一种菌的什么基因？那不过我都已经说，这种细菌非常神秘，几乎没有办法拿来做研究。那别人没有办法拿它做研究的话，资料库里面八成不会有这种菌的基因资料。所以在比对的时候呢，我们顶多就只能找到。跟它的基因的序列相似度比较高的基因，比如说呢，我们找到了一段跟这个段序列相似的基因，哦，我们发现了这个基因是一个分解 A 化合物的基因，所以呢，我们就假设我们找到的这段序列的主人也会用这个基因制造出来的酵素来分解 A 化合物。那但是能有这一段能够分解 A 化合物的基因的主人到底是谁呢？这就不容易知道了。除非资料库里面有非常非常像的序列，而且已经知道它是比如说红细菌的，那我们才能说这段基因可能是红细菌的吧。所以呢，我找到的这一段 DNA 序列的主人可能是红细菌。那但是整个 CPR 都是神秘的细菌，没有什么相关的资料，所以很难用直接比对序列的方法去找到答案。所以咯，这群细菌就变成了大家最有兴趣，但是却又没有办法知道的细菌。所以他就跟一个保密道家的偶像一样，很神秘。不过集合这么多科学家的力量，就算是有这么多困难，我们还是有办法慢慢认识他。像是我们可以把环境里的 DNA 的碎片全部拿来解读，那然后想办法把它们拼起来。如果两段 DNA 碎片之间有很多的重叠，那我们就可以有信心地说啊，它们应该被拼起来，这应该原来是同样的一段 DNA。所以呢，这样就可以从两段 DNA 组合起来变成一段比较长的 DNA。那如果再碰到另外一段跟它们的序列也有重叠的 DNA， 那就可以一次一段一段慢慢地往下接起来。所以当你手上有几百万段序列的时候，你就可以测试一下自己的运气，看看有没有好到可以把这些序列通通都像拼拼图一样的把它们都拼起来。那如果再拼在同一段的这段 DNA 里面。有一段序列可以让我们判断出这个是什么细菌，比如说1 6 S r n a 的基因，可以让我们认出这个菌的身份。那同时，同一段 DNA 里面哦，也有一段能够分解 A 化合物的基因的话，那我们就可以用1 6 S r n a 这段基因知道它是谁，然后也用分解 A 化合物的这段基因知道这个细菌有这项能力。所以喽，我们就可以用这样的方式知道这种未知细菌它到底能做些什么事情。那像这种拼拼图的工作，现在正在全球各地的实验室的电脑里面疯狂运算中，正在一点一点的帮我们解开神秘的 CPR 的秘密。以上资讯来自 s e l l 二零一八年的研究报告。据估计 ，CPR 有超过七十三个门的细菌，实在是有好多种不同的细菌啊。那我们来看看目前研究的最多的一群菌，这群菌呢是 Saccharibacteria， 它字面上的翻译呢是糖细菌。那它的环境跟在人体上都可以找得到，目前也相信它大概是个原本住在环境里的细菌，那经过很多次的适应演化之后，变成了可以在哺乳类身上住下来的细菌，而且。从目前的数据上来看，它最常出现的地方是人类的口腔或其他动物的口腔。糖细菌呢？这个它叫的名字，并不是糖葫芦的概念它外面并没有包着一层糖。那这群细菌会被叫做糖细菌呢？可能是因为他们爱吃糖，好，他们会用葡萄糖来当做食物，然后进行发酵，然后产生这个乳酸跟醋酸。那这群菌最早呢是先是 DNA 被侦测到，好当当年还被侦测到的时候呢，编号给了个 T M 7好那那当时会引起注意，是因为他们一比对这个序列之后，发现哟这个序列跟已经知道的细菌差很多也，所以呢它应该是一群在演化上跟现生的细菌差很多的细菌，所以很特别，好就引起了注意。那可是呢，一直没有办法被培养出来，所以就一直保留了这个 T M 7的这个代号。所以早先几年一直是被这样子叫的哈。那第一次在实验室被成功培养呢，是从人的口腔里面被养出来的。好，那当时就发现了，我们没有办法独立把这个细菌养出来。这个细菌呢是寄生的，它会寄生在放线菌 Actinomyces、e、的某个物种上面。那这个放线菌呢，它的长相就长长的一条哈。那在显微镜底下，如果你做好染色之后，你会看看长长的一条放线菌上面呢，出现了一颗一颗的小球。好，这小球你就粘在放线菌的表面上。那这些小球呢，就是这个 T N 7了。那一般细菌的直径大概有 0.5 到 1.0 个 micron。那这个小球呢，这个寄生在放线菌上面的小球呢，只有 0.2 到 0.3 个 micron， 所以小非常非常多。是长得非常小的一个迷你细菌。那这件事也很奇怪，好，在所有细菌里面，这件事是是,是奇怪，它实在太小了。这个菌呢，生活在人类的口腔里面。那有人去计算它的数量，在牙垢里呢，大概占百分之零点二到零点五。那在某些病人的身上呢，这个菌的数量会变多，甚至到百分之二十，所以它很特别哈。只是我们都不知道它的功能是什么。那这个 d m 7呢，没有办法被单独培养出来，它一定要跟放线菌养在一起。如果你把一对细菌放在没有养分的培养基上的话，那你会看到这个放线菌的细胞膜会被破坏掉，那当然就是被这个 T M 7破坏了哈。所以它是那种今天有的吃就没事，没得吃呢，我就吃你。好，所以显然这个 T M 7这个小球呢是寄生在放线菌的身上的，他们并不是朋友关系，是寄生的关系哈。那后来这个菌呢被成功的培养出来了嘛哈，那给了个代号就叫做 T M 7 X。那隔了很多年之后哈，才得到一个正式的名字叫做 n a n o s h i m Bacter Litticus。好了， 2 0 2 2年有一篇研究报告里面讲了一件非常有趣的事情啊、哦。那因为从 DNA 检验的结果来看呢 ，TM7X 这群细菌会出现在人类的口腔里面。好，那科学家就很好奇了，你住在口腔里面，你需要什么样的特别的能力或改变呢好？所以我们就比较了一些跟 TM7X 好近这亲、個、缘关系比较接近的细菌。好，所以就是 TM7X 的一些细菌的对它的一些亲戚。好，这个亲戚呢住在环境里面，我就拿它住在环境的亲戚来跟它做比较。如果你去比较住在口腔里面跟住在环境里的细菌，它们带有什么样的基因，就会发现，哎呦，住在口腔里面的细菌多带了一组 arginine d e a m i n a s e system， 好，我们叫 ADS， 好，还多了一组这个 ADS 的基因，好，在这一这一组基因里面有四个基因，那这四个基因的功能呢是把氨基酸里面的 arginine 分解成 citrulline 跟一个氨的分子。那如果住在哺乳类身体里的细菌才会有这组基因的话，那这个基因一定有什么神奇的功能？谜底揭晓。口腔里面的糖会被发酵产生酸，那这组基因的作用呢，会放出氨。那这个氨呢，可以用来中和掉这个口腔里面的酸，所以让细菌可以在口腔里有酸的状况下比较容易活下来。不只是这样，科学家还发现 TMP 可以利用这个能力来帮助别人。那前面我们不是说过这个细菌会寄生在放线菌上面吗？这个基因同时也可以提高放线菌的存活。更有趣的是，他们还发现，当这个 Tm7x 在找新的放线菌要寄生的时候，如果让它在有 ADS 跟没有 ADS 的放线菌之间做选择，他们会选择没有 ADS 的放线菌来建立共生关系。所以现在是这个状况：我要寄生在你身上，你会想要逃走。那如果我寄生之后还能够为你提供保护，那我们的关系是不是可以维持的比较久一点呢？以上的资讯来自二零二二年 PNS 上面的研究报告。虽然糖细菌跟它寄生的细菌之间的关系很迷人，但是我想大家会关心的还是这种住在我们口腔里的神秘细菌，它到底是我们的敌人还是盟友？这原本应该是个简单的问题，因为你只要把它放在老鼠上看看它会不会伤害老鼠，这样不就有答案了吗？不过呢，就因为糖细菌实在很难在实验室里面培养，整件事就被变得很麻烦。不过呢，我们可以利用检验 DNA 的方法，知道它在什么地方，或者是它会在什么状况下出现。那如果它是在生病的时候会变多的话，那它就比较可能是坏人。检测的结果呢？这类细菌在身体上很多地方都找得到，而且居然是在发炎的时候数量会变多，像是阴道发炎、肺部疾病、肠道发炎的时候都会看到它的数量变多。那在它最常被看到的口腔里面也是，在有牙周炎、牙龈炎的时候都会看到它变多，甚至有人看到在抽烟的时候它的数量会增加。嗯，所以听起来。如果在发炎的时候会变多的话，那他有可能是坏人，有可能是在坏人出现的时候会趁火打劫的坏人，听起来是有点危险的。那他到底是不是个坏人呢？科学家就做了个实验，他们先从牙齿有牙周炎的病人的嘴里分离出这些属于糖细菌的 TM7X 细菌，然后呢，用老鼠来检验这些菌到底是好人还是坏人。他们用细的丝线绑在老鼠牙齿的周围，那因为绑了个丝线，所以呢，这个异物就能够刺激这里的细菌的生长，然后让它发炎。好，那发炎的时间拉长了以后呢，就会慢慢的融掉旁边的骨头。所以他们在实验的时候，接下来就加了细菌，来看看这些细菌会不会去影响到这个发炎的严重程度。那你还记得我们前面讲了 Tm7x 它需要寄生在放线菌上面吗？所以呢，他们在一组老鼠上加了 Tm7x。一组呢加了放线菌，另外一组呢加了两种菌，那还有一组不加来当做控制组来做比较。实验的结果呢，只加 TMCX 的那一组没有什么影响，只加放线菌的那一组发炎很严重，两种菌都加的时候呢 ，TMCX 居然减轻了发炎的状况，减轻了这个骨头受损的状况。结果这种神秘的细菌居然是好人，它的出现会减少放线菌对我们身体的影响。那这些放线菌呢，在被 TM7X 继承的时候呢，会比较不容易附着在我们的组织上面，而且利用我们组织里的养分的能力也会下降，所以呢，它造成的伤害也就会变得比较小了。那科学家们也测试了好几对从人的嘴里分离出来的放线菌跟 TM7X， 发现都有这样的现象，所以这个现象应该是普遍存在的。这个神秘的细菌对人有利，所以似乎可以把它看成是个。人类找来帮忙自己控制潜在病菌的帮手。以上的资讯来自 s e l l Host m i c r o b e 2二零二年研究报告。我们今天节目要结束了。我们今天聊了 CPR 是一群到现在还没有办法被培养的神秘细菌。CPR 里面被研究的最多的糖细菌，原来是寄生在放线菌上面的细菌。人类口腔里面的糖细菌在发炎的时候会变多，其实可以抑制放线菌引起的发炎，对人类反而是有用的。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌是。我是陈俊阳，我们下次再会。